0: 18 november 2011 Quaker Hill Nursing Home Sydney Vårdhem där 89 patienter befinner sig vid tiden för händelsen. En brand bryter ut. 11 personer mister livet ytterligare 8 skadas allvarligt. Australiens värsta massmord någonsin har inträffat. Det här är berättelsen om Roger Dean. Quakerhill är ett vårdhem som tar hand om upp till 100 boende. Personerna som bor på Quakerhill lider ofta av Alzheimers eller andra demenssjukdomar, eller ligger helt sängbundna. De har därför ett stort vårdbehov och behöver full hjälp med sina dagliga aktiviteter. Quakerhill är byggt som ett stort h sätt uppifrån och är uppdelad i fyra olika sektioner. A1, A2, B1 och B2. Vid tillfället för branden bestod avdelningen A1 och A2 av åtta rum och två dubbelrum, där A2 hade två dubbelrum. Avdelning B1 och B2 innehöll sex rum, varav B2 hade fyra extra bäddar. Huvudantrén till boendet hölls alltid låst och det krävdes en pinkod för att låsa upp dörren. Koden var olika beroende på vilken tid på dygnet man försökte komma in, men efter klockan 20 varje kväll ändrades koden automatiskt till en kod som endast personalen hade tillgång till för att undvika att anhöriga kom in på hemmet kvällstid. Hemmet hade 16 stycken övervakningskameror som aktiverades av rörelse. Kamerorna var placerade både inne och ute. I början av september 2011 började Roger Dean jobba nattskift på hemmet. Roger Dean föddes i Vietnam år 1976 och kom till Australien som spädbarn med sin mamma och tre syskon. Hans pappa försökte ensam fly från Vietnam och följa efter sin familj till USA vid ett senare tillfälle, men dog under flykten. Rodge var homosexuell, och detta gjorde att han redan under skoltiden blev utfrustad av sina klasskamrater och utsattes även för mobbning. Hans mamma accepterade inte heller hans sexuella läggning något som gjorde att deras relation var dålig. Roger hade inte heller någon bra kontakt med sina syskon under sitt hela vuxna liv. Roger tog sin sjuksköterskeexamen från University of Sydney år 1996 och arbetade sedan som sjuksköterska både på St. George's sjukhus i Sydney och St. John of God-sjukhuset i Burwood. År 2004 började han studera till jurist vid Macquarie University, samtidigt som han fortsatte att arbeta som sjuksköterska. Den höga pressen i skolan och på arbetet ledde till att han fick sumproblem. När han sökte hjälp för sina sumproblem fick han utskrivet det lugnande preparatet Benzodiazepiner. Det verkar lugnande och motverkar ångest, men är starkt beroende från kallande. Under kommande år hade han regelbunden kontakt med sjukvården, i och med att han leder av många hälsoproblem. Så småningom hade han utöver de lugnande medicinerna, även antidepressiva, suntabletter och smärtstillande medicin på recept, bland annat. År 2008 begick Rogers bästa vän självmord. Detta ledde till att han började missbruka samtliga mediciner han hade på recept. När Roger Dean senare blev gripen hade han 43 olika receptbelagda läkemedel i sitt hem. Av dem tog han 15 dagligen. Tre månader innan han började arbeta på Quaker Hills vårdhem hittades han drogpåverkad på jobbet när han arbetade på St. John of God-sjukhuset. Han var så pass påverkad att han inte kunde prata ordentligt och hade problem att gå. Han skyllde detta på att han ledde av depression och var bipolär och att han hade problem med sina mediciner och att det gjorde att han nu uppfattades som drogpåverkad. Han lyckades sedan fixa ett läkarintyg som styrkte det han påstod vilket gjorde att han fick återvända till jobbet kort tid efter händelsen. Den enda konsekvensen han fick var att börja jobba dagskift på sjukhuset så att chefen kunde hålla koll på hans beteende och mående. Trots att Roger fick behålla jobbet valde han själv att sluta på St. John of God-sjukhuset och söka ett nytt jobb. När han sökte jobbet på Quaker Hill nämnde han inget om sin tidigare anställning på St. John of God. Han gav inte några referenser till någon tidigare arbetsplats. Och Quaker Hill valde inte heller att kontakta någon av Rogers tidigare arbetsgivare för att se vad de hade att säga om honom. Hade de gjort det hade de troligtvis varit reda på drogincidenten, men också att hans kollegor på sjukhuset inte litade på honom och hans omdöme. I början av september 2011 började han därför jobba på Quaker Hill vårdhem. Han började med att jobba nattskift, onsdag och torsdagskvällar. Några dagar efter att han börjat arbeta hölls en brandutbildning på hemmet. Utbildningen hette Brandsäkerhet i vårdinrättningar. Radio deltog på kursen där man fick gå runt i lokalerna och se vart all brandutrustning var och hur den funkade. Vart alla nödutgångar fanns vilka dörrar som var branddörrar och vad för automatiska system hemmet hade om det började brinna eller liknande. På vårdhemmet fanns det strikta rutiner för patienternas mediciner och hur de skulle hanteras. Det fanns en lista som man var tvungen att fylla i varje gång man hade hämtat ut något läkemedel, där man var tvungen att skriva hur mycket man tagit ut. Man förvarade alla mediciner i ett låst skåp, i ett behandlingsrum som också var låst. Det gick alltså bara att komma åt läkemedlen om man hade två olika nycklar. Roger som var legitimerad sjuksköterska, jobbade nattskift, hade ansvar för läkemedlen och hade därför tillgång till båda nycklarna. Man gjorde regelbundna kontroller på hemmet. För att se till att rutiner fylldes. Radiodin började stjäla patienternas mediciner strax efter att han börjat arbeta på hemmet. Hans vana av att ta brukarnas mediciner gjorde att han började missbruka tyngre droger än det han använt tidigare, bland annat oxycontin och kodin. 1930. 17 november 2011, dagen innan branden, utfördes en inventering av två sjuksköterskor som arbetade dagskift på hemmet. De kollade över alla receptbelagda mediciner som fanns inne i det låsta skåpet. De upptäckte då att det saknades totalt 237 tabletter och att någon hade försökt dölja stölderna genom att sätta tejp på förpackningarna efter att de öppnats. Det fanns inga övervakningskameror inne i själva rummet men Roger Dean hade fångats på film utanför rummet där det syntes hur han gick in i rummet vid flera tillfällen och stannade där inne under en längre tid. När sköterskorna upptäckte stölden kontaktade de direkt deras chef, Lenetta Matteo. Hon var inte i när hon fick samtalet från sköterskorna. Men på grund av allvarlighetsgraden av det som påstods valde hon direkt att åka till boendet för att dubbelkolla sin inventeringen stämde. När även hon gått igenom läkemedelslistorna bekräftade även hon att 237 tabletter av de boendes mediciner saknades. Lenetta Matteo kontaktade polisen den 17 november klockan 22 för att anmäla stölden. Roger Dean anlände till boendet 23 minuter senare. När Roger Dyn anlände till jobbet 17 november klockan 22.23 informerades han om att man upptäckte att det saknades mediciner i behandlingsrummets låsta skåp och att chefen var på plats. Han fick också veta att hon hade kontaktat polisen och att de var på väg till boendet för att upprätta en anmälan för stöld. Rudiudin får nu panik. Om det framkommer att det han som har stulit medicinerna- skulle inte bara hans karriär inom vården vara över. Han var även snart färdigutbildad jurist. Och blir han dumd för brott skulle det göra- att han inte kommer kunna arbeta inom juridik. Strax efter midnatt den 18 november- Anlände polisen till Quaker Hills vårdhem. Roger Dean möter dem vid dörren och visar dem in i lokalen. Schäfen Lynetta Matteo är också på plats- och poliserna börjar ställa frågor till henne och Roger om det som inträffat. Men innan de hinner komma någon var måste de avbryta- och bege sig från hemmet efter bara drygt sju minuter- för att de får ett brådskande ärende på annat håll. Poliserna meddelar dock att de kommer komma tillbaka så fort de har möjlighet och lämnar sedan platsen. Lenetta Matteo väljer då att gå igenom inspelningarna från övervakningskamerorna och ser ganska snart att Roger vid tillfället för stölderna flera gånger syns när han kommit och lämnar det låsta behandlingsrummet där medicinerna finns. Hon sammanställer allt videomaterial hon hittar och samlar in de tejpade läkemedelsförpackningarna som bevismaterial till polisen när de kommer tillbaks. Sedan tar hon materialet till sitt kontor och låser dörren. Hon har inte tid att stanna längre på hemmet så hon lämnar vid 03.43. Rörde har nu kommit på en plan för att slippa bli påkommen för drogstölderna. Klockan 04.35 ber han två sköterskor i närheten av behandlingsrummet att gå på rast. Men de säger att de redan har tagit sin rast så han lyckas inte få dem att lämna avdelningen. Eftersom planen att komma åt listorna i medicinskåpet misslyckas direkt går han istället till avdelningen A2 och ber de två sköterskorna som jobbar där att gå på rast. Och de gör som man säger, vilket lämnar honom ensam på avdelningen. Klockan 04.53 går Roger Dean in i rum 19 i flyger A2. Där tänder han eld på en säng med en cigaretttändare som lämnas kvar i köket på avdelningen av en anställd. Brandlarmen utlöses direkt när han startar branden och det aktiverar i sin tur alla brandlarm på hela hemmet. Dessutom skickas ett automatiskt larm till räddningstjänsten när detta händer. Flera automatiska system aktiveras när brandlarmet går. Branddörrarna i hela boendet stängs för att minska spridning av branden och en larmpanel i lobbyn aktiveras. Dessa system som alla aktiveras i samband med att brandlarmet går- var Roger som tidigare gått brandutbildning på hemmet väl medveten om. När branddörrarna stängdes gick Roger från avdelningen A2 till A1, där han startade en till brand i en annan tom säng i rum 3 på avdelningen. Mindre än fem minuter senare, klockan 04.59, anlände de första brandmännen till Coico Hill. Där blir de omgående visare till den första branden i avdelningen A2 av övrig personal på hemmet. Eftersom brandmännen var på plats så snart efter att den första branden startat hade den inte hunnit sprida sig så det tog bara några minuter innan den var helt under kontroll. Dock var alla förutom Roger helt ovetande som att det inte bara var en brand som härjade på boendet utan två. Alla brandlarm hade redan utlösts, så den andra branden i rum 3 på avdelningen A1 fortsatte sprida sig i tysta. När Roger upptäcker att brandkåren är på plats börjar han hjälpa till med räddningsinsatsen. Han lyckas få ut en boende vid namn Helen som befann sig i rummet bredvid rum 3, där han hade startat den andra branden. Han sa åt henne att de måste evakuera. Och började leda henne ut ur sitt rum. När de går förbi den branden i rummet bredvid tittade hellen in och såg huset där inne. Hon bröt sig loss från Rodgers grepp och började skrika att de måste få ut folk från rummet. Rodger hade tänt eld på en säng som stod tom, men i ett rum där två andra bodde: Dorothy Sterling och Dorothy Wu. Båda dessa kvinnor led av svår Alzheimers var sängbudna och kunde inte röra sig utan hjälp. Detta var Roger väl medveten om. Roger tar återigen tag om Hellens arm och tvingade henne att lämna rummet och hjälper henne ut på parkeringen utanför. Men Roger har fortfarande inte lyckats med det han ville åstadkomma, så han springer in på boendet igen, där han fortsätter hjälpa några andra patienter. Under hela detta förlopp berättar han inte för någon om att det finns en andra brand på hemmet, som fortfarande härjar fritt i rum 3, där Dorothy Sterling och Bo fortfarande ligger i sina sängar. Brandmännen tar sig in på avdelningen A1, där de då inser att det pågår en andra brand. När de upptäcker branden är den helt utom kontroll, och det är så mycket rök att brandmännen inte kan avgöra vart branden startat. Samtidigt hör de hur några av de boende skriker på hjälp, men de kan inte se något. Under tiden befann sig Vordredin i säkerhet utanför byggnaden. Klockan 05.15 lyckas brandmännen lokalisera den andra branden i rum 3. Röken och värmen på avdelningen gör att brannmannen är tvungna att skripa runt på händer och knän för att försöka hitta dem som fortfarande skriker på hjälp. Samtidigt som man kryper runt på golvet för att hitta folk som fortfarande är vid medvetande möter de flera som själva kan röra på sig och kryper runt för att försöka hitta ut. Allt medans taket ovanför dem står helt i lågor. Sen fanns det de som inte kunde röra sig på egen hand, som bara låg låg och väntade på att någon skulle komma och rädda dem medan spinnaren brinner ner runt om dem. Vissa patienter lyckas brammarna köra ut när de fortfarande låg fara i sina sängar. Andra fick dras ut längs med golvet i armar och ben. Så fort de lyckas få ut någon i säkerhet vände de direkt och springer tillbaka för att försöka rädda fler. Men alla gick inte att rädda. Tre människor på hemmet dog direkt i branden och ytterligare åtta dog senare på sjukhus. Utöver dessa elva dog även tre till veckorna och månaderna efter branden på boendet. Utanför vårdhemmet var det totalt kaos. Äldre personer som var svårt skadade låg överallt. Antingen i sina sängar eller på marken omgivna av ambulanspersonal. Totalt fanns det runt 100 brammen, 100 ambulanspersonal och 75 poliser på platsen. Detta i kombination med alla skadade och åskådare gjorde att hela platsen såg ut som en krigszon. Roger Dean stod kvar på utsidan men gjorde tre försök att komma in i byggnaden. Han har fortfarande inte fått gjort det han ville inne på boende. Vid det tredje försöket lyckas han komma in med hjälp av en brandman. Han blir reskorterad till behandlingsrummet där medicinerna förvaras. Eftersom han vet om att det finns övervakningskameror som bevakar rummet från utsidan vill han inte gå hela vägen fram till rummet utan överlåter istället sina nycklar till brandmannen och ber honom att låsa upp dörren. Brandmannen lyckas inte med detta. Rodio måste motvilligt gå in i kamerans synfält och själv försöka låsa upp dörren till behandlingsrummet. Rodio lyckas så småningom med att låsa upp dörren och går då in i rummet. Där han tar registrerna över vilka droger som finns i skåpet och vad som kvitterats ut samt av vem. Han lägger dem i sin väska och lämnar byggnaden. På utsidan blir han stoppad av en tv-reporter som bevakar händelsen. De ber om en intervju med Roger, vilket han går med på. Vid tiden för intervjun ligger registren över medicinerna kvar i hans väska. Dessa papper som alltså var själva anledningen till kaoset som nu utspelar sig på platsen. Hej, I'm I'm Roger. I'm one of the nurses and just there was a, a fire and I just quickly just did what I can get everyone out. Smoket är överväldig, men vi har så det är det viktigaste. lämnar sedan området och gör sig av med bevismaterialet han samlat på sig innan han återigen återvänder till platsen. Där blir han undersökt av ambulanspersonal och sedan kör till sjukhus där han konstateras vara fri från fysiska skador men uppträder något förvirrad. Efter undersökningen tas Roger till polisstationen, där han får lämna en redogörelse för allt som utspelats under natten. Strax efter han lämnat sin redogörelse får han veta att han är misstänkt för att ha startat bränderna. Motivet till dådet är svårt att förstå. Vad man med säkerhet vet är att han startade bränderna för att försöka dölja att han stulit mediciner. Men även om man hade lyckats med denna plan så hade redan hans chef tagit del av videomaterialet och hade i så fall kunnat vittna mot honom. Hon hade dessutom låst in videomaterialet och medicinförpackningarna på sitt kontor och kontoret klarade sig helt efter bränderna. Istället för att riskera en dom för stöld var Roger nu misstänkt för betydligt grövre brott att vara den som startat bränderna. Eftersom polisen redan misstänkte Roger i ett så tidigt skede hade de redan börjat avlyssna hans telefon. Efter förhöret använder han denna för att ringa till sin rumskompis och sina två nära vänner för att berätta om allt som har hänt. Vännerna kommer och besöker Roger på polisstationen där de får möjlighet att prata i en rum. Efter detta väljer han att erkänna sig skyldig till att ta anlagt bränderna. Roger Dean grips klockan 19.50, samma dag som bränderna startas. Han hävdade i förhör att han aldrig hade som avsikt att skada någon. Han försökte istället förflytta ansvaret för branden genom att skylla på medicinerna han dagligen missbrukade och de psykiska sjukdomar han led av. Detta går att ifrågasätta om man granskar hur Roger agerat under tiden för bränderna. Rodgers försvar motbevisades av läkare genom att använda intervjun som sändes i tv. Läkarna menar att han varken verkar drogpåverkad eller psykisk sjuk. De menar istället att han lider av narcissistiska personlighetsdrag, har en känsla av överlägsenhet och självberättigande. I förhör som hölls med Roger efter händelsen framgick det även att utöver att ha stulit mediciner hade han även medicinerat det boende med receptfria läkemedel och istället tagit deras medicin själv. Det framgick också att de andra anställda på boendet hade klagat på Roger och hans beteende, men ingenting hade gjorts. Den 27 maj 2013 hölls rättegången, där Roger Dean stod åtalad för mord i 11 fall, åtta fall av våldande till grov kroppsskada och för stulderna på boendet. Roger var även ansvarig för ytterligare tre dödsfall som inträffade veckorna och månaderna efter bränderna, men som inte gick att bevisa i domstol. Dessa dödsfall berodde på att patienterna behövts kopplas bort från sina maskiner vid evakueringen och liknande. Bränderna tog därmed livet av totalt 14 människor. Rådjordin dömdes den 1 augusti 2013 till livstidsfängelse för varje fall av mord han stod åtalad för. När domen lästes upp började anhöriga till offren jubla och applådera. Radirdin visade inga känslor. Hans rykte har gjort att han måste spendera fängelsetiden i skyddsförvar för att skydda honom från de andra intagna fångarna. Radirdin valde att överklaga domen med motiveringen att han inte kunde förutse vilken skada bränderna kunde utgöra för de som bodde på hemmet och att hans agerande berodde på hans missbruk och hans psykiska sjukdomar. Denna överklagan avslogs eftersom domstolen menade att hans handlingar under tiden för bränderna hade avsikten att dölja stulda av medicinerna. Istället för att meddela räddningstjänsten om den andra branden valde han att försöka ta sig in i byggnaden och behandlingsrummet för att komma åt och förstöra bevismaterialet. In Me deciding to do that was, I mean, you won't believe it, but it was like Satan saying to me that it's the right thing to do. I love the residents very much, and I have a really good rapport with them. So I feel extremely bad and I just feel evil, that I'm just corrupted with evil thoughts. Detta var allt som vi på Mod och Mystik hade budat på denna veckan. Tack för att ni har lyssnat.